0: RCF. La pression grandit au Brésil sur le président Jair Bolsonaro dans sa gestion du Covid-19. La cour d'enquête parlementaire du Sénat brésilien va demander aujourd'hui son inculpation pour crime intentionnel. À 12 jours de la COP26 à Glasgow, le gouvernement a présenté son plan pour atteindre la neutralité carbone d'ici 2050. Un plan néanmoins pas suffisamment ambitieux selon l'opposition. Dans ce journal, nous irons aussi en Israël qui a décidé de régulariser 4000 palestiniens. Et puis dans notre dossier, direction la Libye où il y a tout juste 10 ans, aujourd'hui, Mouammar Kadhafi était tué. Ce matin, nous entendrons monseigneur Dominique Rezo, ancien nonce. Il a passé plusieurs années au vicariat apostolique de Tripoli après la chute de Kadhafi. Il nous parlera de ce pays qu'il connaît bien, un pays historiquement toujours très divisé. Radio Vatican, le journal, Olivier Bonnet. Bonjour, avant de développer ces titres, cette information parvenue il y a une petite heure depuis la Syrie. Un attentat a visé un bus militaire dans la capitale Damas. Le dernier bilan est lourd, il fait état de 13 morts et 3 blessés. Un attentat, la bombe avec deux engins explosifs, a précisé l'agence de presse officielle Sana, La capitale syrienne qui a été jusqu'ici relativement épargnée par les attentats ces dernières années. Nous ferons le point bien sûr dans nos prochaines éditions. Je vous le disais en titre, la journée risque d'être celle de toutes les tensions au Brésil. Le président Jair Bolsonaro est sur la sellette pour sa gestion de la pandémie de Covid-19. La commission d'enquête parlementaire du Sénat, la CPI en brésilien, va demander officiellement aujourd'hui l'inculpation de Jair Bolsonaro pour une série de crimes jugés intentionnels. Des ministres sont également incriminés pour leur décision dans la lutte contre la maladie qui a fait, selon un dernier bilan, au moins 600 000
1: morts au Brésil. Le rapport de cette CPI, Xavier Sartre, est accablant. Oui, 1200 pages, fruit de six mois d'enquête basé sur des auditions mouvementées, des témoignages et des révélations sur des expériences sur des cobayes humains avec des remèdes inefficaces. Voilà le rapport de cette commission composée de sénateurs de différentes tendances politiques. Neuf chefs d'accusation ont été retenus contre Jair Bolsonaro, plusieurs ministres et trois de ses fils. Ce d'homicide et de génocide de populations indigènes ont été en revanche retirés au dernier moment à cause de dissensions internes. Reste que les crimes retenus sont intentionnels puisque le gouvernement fédéral a délibérément décider de ne pas prendre les mesures nécessaires pour contenir la circulation du virus, estime la commission. Ce rapport sera ensuite transmis au parquet, le seul en mesure d'inculper les personnes incriminées mais le procureur général est un allié du président. Il est donc probable qu'aucune poursuite judiciaire ne soit engagée. Du point de vue politique, une procédure de destitution est aussi peu envisageable, puisque Jair Bolsonaro dispose encore de soutien en mesure de la lui éviter. Mais à un an de la présidentielle, Olivier, ce rapport n'est pas fait pour rassurer un président donné perdant dans les sondages face à son prédécesseur, Louis Ignacio Lula da Silva. Merci beaucoup, Xavier Sartre. Une
0: première tournée en Amérique latine pour Anthony Blinken, le chef de la diplomatie américaine. Il est depuis hier en Équateur où il se rendra ensuite en Colombie. Depuis Quito, il a vanté la démocratie équatorienne assurant avoir reçu des garanties de respect des libertés au lendemain de l'instauration de l'état d'exception contre le trafic de drogue. Le déploiement de militaires dans les rues équatoriennes inquiète néanmoins de nombreux observateurs. Blinken, lui, veut réaffirmer le soutien de Washington à Quito mais aussi à Bogota face au Venezuela de Nicolas Maduro. À 12 jours de la COP26 à Glasgow, le gouvernement britannique a présenté son plan pour atteindre la neutralité carbone D'ici 2050, plusieurs centaines de millions de livres d'investissement sont promis avec à la clé près de 500 000 emplois créés. Mais l'opposition britannique et Greenpeace jugent ces mesures très insuffisantes pour éviter une catastrophe planétaire. À Londres, Jean jaffré.
2: Ce paquet de mesures pour accompagner la transition écologique comprend notamment des aides à l'installation de pompes à chaleur et pour remplacer les chaudières à gaz des crédits à la recherche nucléaire et innovation, captage et stockage de CO2 et pour la filière hydrogène. Sont aussi prévues des aides aux agriculteurs pour la protection des tourbières et planter des millions d'arbres. À l'adresse des députés de son parti qui s'opposent à une aggravation des déficits publics et à des augmentations d'impôts, Boris Johnson a martelé « Green is good, green is right ».« Green work ». Le Premier ministre entend mobiliser le secteur privé. L'opposition et les experts soulignent le manque d'ambition du plan, notamment pour l'isolation thermique du parc immobilier, l'un des plus vétus d'Europe. Il pointe aussi des incohérences. Le programme routier de 23 milliards de livres annulera la diminution d'émissions de gaz à effet de serre escomptée grâce au développement de la voiture électrique. Enfin, des projets d'une ouverture d'une mine de charbon et de recherche pétrolière et gazière en mer du Nord brouillent le message, ce qui compliquera la tâche de Boris Johnson, qui présidera la COP26 pour négocier un compromis nécessaire afin d'assurer le succès de la conférence. Long, jean Fré Radio Vatican.
0: À et de l'ouverture à Bruxelles du sommet européen, demain et vendredi, le bras de fer entre la Commission européenne et la Pologne se cristallise. Hier, devant les députés européens réunis à Strasbourg, la présidente de la Commission, Ursula von der Leyen, a assuré que l'Union ne se laisserait pas marcher sur les pieds. Le Premier ministre polonais a dénoncé, quant à lui, un chantage. Et pendant ce temps-là, à Luxembourg, plusieurs ministres européens ne cachent pas leurs inquiétudes devant un blocage qui persiste. À Bruxelles, la correspondance de Pierre Benazé
3: présidente de la Commission européenne affirme examiner dans le détail les outils à sa disposition alors que nombre de pays membres de l'Union sont en faveur d'une suspension des versements des fonds européens à la Pologne. Le ministre Luxembourgeois des Affaires étrangères affirme que l'Europe ne survivrait pas à la fin de l'état de droit. Il préconise le gel des versements à la Pologne. Le ministre français des Affaires européennes estime que l'Union doit utiliser les moyens à sa disposition pour contrer la remise en cause du projet politique européen. Une fermeté partagée par l'ensemble des pays de l'ouest du continent. C'est aussi la position en particulier en Europe du Nord du groupe des pays surnommés économes ou frugaux, très irrités par la perspective de voir l'argent des contribuables européens versé à mauvais escient. Le Premier ministre polonais crie au chantage devant les députés européens. Il a tenté dès ce lundi de cadrer le débat qui aura lieu à l'occasion du sommet. Mateusz Morawiecki a écrit à ses homologues pour accuser la Commission européenne de dérive technocratiques sans contrôle démocratique. La thèse du manque de légitimité des institutions de l'Union est utilisée de longue date par les partis souverainistes et les propos du Premier ministre polonais ne peuvent qu'être entendus favorablement par ses partenaires et soutiens traditionnels en Europe centrale, à savoir ses homologues tchèques et surtout hongrois. Pierre et Bruxelles, RFI pour Radio Vatican. De graves
0: inondations provoquées, des glissements de terrain en Inde et au Népal. On dénombre au moins 85 morts côté indien et 31 côté népalais. Ce sont les pluies post-mousson qui ont provoqué ces glissements de terrain, des pluies qui ne cessent de s'abattre sur la région. Une grenade a visé ce matin un véhicule de la police talibane dans un quartier de l'ouest de Kaboul, faisant plusieurs blessés. Les talibans dont une délégation est attendue ce mercredi à Moscou. L'objectif pour la Russie est d'évoquer les questions de sécurité, notamment à la frontière sud du pays. C'est un geste d'Israël envers les Palestiniens. L'État hébreu a annoncé régulariser la situation de 4000 Palestiniens vivant dans les territoires occupés. La suite logique des rencontres organisées récemment entre des membres du gouvernement israélien et le président de l'autorité palestinienne, Mahmoud Abbas. Objectif affiché, améliorer la situation socio-économique de ces Palestiniens.
4: Les précisions de Lucas de Villepin. C'est une première depuis une décennie. Israël donne son feu vert à la régularisation du statut de 4000 palestiniens vivant en Cisjordanie. Ils s'apprêtent donc à recevoir une carte d'identité palestinienne. Une décision prise par Benny Gantz, le ministre israélien de la Défense, après examen des dossiers avec ses services de sécurité. Un changement de statut qui pourrait permettre à ces palestiniens d'obtenir un permis de travail en Israël ou de voyager à l'étranger. Ce geste de bonne volonté s'inscrit dans le cadre de promesses faites par Benny Gantz au président palestinien Mahmoud Abbas. Lors de leur rencontre au mois d'août dernier, le ministre israélien de la Défense s'était engagé au transfert d'un prêt financier vers l'autorité palestinienne et a délivré des permis de travail israéliens à quelques 15 000 ouvriers palestiniens. Le gouvernement israélien considère ce gage comme une volonté d'améliorer la situation économique de la population palestinienne, à défaut d'une reprise des négociations diplomatiques avec Ramallah. Lucas Deville, -Aviv, Radio Vatican.
0: En France, les évêques bouleversent le programme de leur Assemblée plénière de Lourdes, l'ordre du jour fera une place toute particulière au travail de la commission sauvée sur les abus sexuels dans l'église. Initialement prévue du 3 au 8 novembre, cette plénière de Lourdes commencera un jour plus tôt et s'ouvrira notamment à la présence des laïcs et notamment des victimes. C'est ce que l'on apprend de nos confrères du quotidien La Croix ce matin. Et puis une femme victime d'abus sexuels adresse une supplication aux prêtres et aux séminaristes. Elle a envoyé une lettre au pape François qui a souhaité que le cardinal O'Malley, le président de la commission pontificale pour la protection des mineurs la partage avec tous les prêtres et séminaristes. Dans les pages de cette lettre bouleversante, cette femme exprime sa douleur de ne plus pouvoir se sentir en sécurité dans l'église et supplie les séminaristes de devenir de bons prêtres. Plus d'informations à retrouver sur notre site vaticannews.va. Avant de passer à notre dossier, n'oubliez pas l'audience générale du pape François ce matin qui, comme tous les mercredis, sera commentée en direct en français. Une audience à suivre à partir de 9 h sur notre site Vatican News ainsi que sur notre page Facebook. Il y a dix ans, jour pour jour, le 20 octobre 2011, le général Muammar Kadhafi était exécuté dans les environs du golfe de Sirte. L'ancien dirigeant libyen, guide de la révolution au pouvoir depuis plus de 40 ans, avait été capturé peu avant par des combattants révolutionnaires après avoir été déchu. 2011, année charnière pour l'ancienne colonie italienne. La, la contestation anti-Kadhafi avait démarré au mois de février. Fortement réprimée, elle s'était transformée en insurrection armée puis en guerre civile avec la prise de Tripoli par les Re à la mort de Kadhafi a représenté un tournant, mais entraîné une décennie de chaos dans tous les domaines. De timides espérances sont désormais placées dans la perspective de la présidentielle du 24 décembre prochain, où le fils du guide pourrait se porter candidat. Monseigneur Dominique Rezo, ancien nonce, connaît très bien la Libye pour y avoir passé plusieurs années au vicariat apostolique de Tripoli. Après la chute de Muammar Kadhafi, il nous partage ce matin son analyse d'historien et de diplomate sur cette terre longtemps divisée.
5: Tout ce qu'on appelle, nous, partis politiques, euh, gouvernement euh, dans ce genre de pays, ça n'a pas la même signification. C'est le plus fort, le plus armé qui contrôle la situation. On n'est pas dans un système démocratique, même s'il y en a l'apparence, il y a un gouvernement, un parlement. En fait, ce sont ceux qui ont l'argent, ceux qui font commerce du pétrole, ceux qui ont les armes qui, effectivement, dictent un petit peu la vie quotidienne de la population. Je ne sais pas quel système il faut trouver pour ce genre de pays. Le système d'élection, de représentation parlementaire n'a pas beaucoup de signification. Hein. Qu'est-ce qui gouverne à ce qu'on appelle les milices, hein, comme à l'époque ottomane, puisque l'histoire se répète. Hein.
4: Mais sous Kadhafi, quelle était la place des milices
5: Les milices étaient très contrôlées, puisque bon, c'était une grande milice, mais c'était, disons, le, le système de Kadhafi qui était très centralisé, très très brutal et violent, mais qui quand même, disons, avait un minimum d'organisation, que ce soit dans le domaine universitaire, médical, juridique, administratif. Disons, la loi existait, elle était plus ou moins appliquée, mais c'était quand même pas le chaos à Israel. Donc on peut pas dire que les gens regrettent Kadhafi, mais ils regrettent un système où finalement, bah, la vie quotidienne fonctionnait. Euh,
4: Pensez-vous que le meilleur système, le moindre mal, euh, serait donc de retrouver un président fort
5: Probablement, oui, probablement. Il faut un régime fort et qui puisse quand même, disons, concilier les différents courants, les différents saints pays encore, avec un système tribal, donc, qui puisse concilier les aspirations des différentes tribus, des un pays en plus qui existent, mais ce sont trois pays, la Libye, hein. la Tripolitaine avec Tripoli, c'est la Cyrénaïque avec Benghazi, et puis c'est le Fezan avec base ces trois régions qui sont très très différentes, immenses en plus, très peu peuplées, 6 millions d'habitants, immensément riches, qui théoriquement on peut avoir un avenir. Le produit par habitant était un des plus élevés de tous les pays d'Afrique à l'époque de Kadhafi. Premier producteur aussi de pétrole, première réserve de pétrole en Afrique. Donc c'est un pays qui a des possibilités matérielles immenses, mais le problème est humain. La personne humaine, c'est un concept même qui n'existe pas, où il est menacé.
4: L'unité libyenne a-t-elle déjà existé
5: Non, pas vraiment, puisque la Libye a appartenu à l'Empire ottoman hein, pendant plusieurs siècles, jusqu'au début du XXe siècle. Elle a été colonie italienne, il y a eu le système de Kadhafi, qui a tenté une certaine unification du pays, mais un peu forcée. Donc c'est un pays qui a un, un avenir, elle hein, a un, un avenir. Elle a des richesses, elle a des gens valables quand même, mais qui doit trouver son propre système et de gouvernement et de vie sociale. Il faut souligner que dans la Libye, il y a eu ces groupes-là, influencés par Daesh, de fanatisme islamique, mais la Li Libye n'a pas de tradition de fanatisme religieux. Les groupes de chrétiens ont été respectés, même pendant le temps de Kadhafi. Parce que les Libyens n'ont jamais été, il faut regarder l'histoire, n'ont jamais été, n'ont jamais vécu un islam excessif, disons. C'était un islam assez large. Euh, c'était un peuple, vous savez, c'est un peuple de pirates et de commerçants pendant longtemps. Donc, euh, ce qui comptait avant tout, c'était leur propre intérêt. La preuve, c'est que les religieuses sont arrivés en, en Libye, ce qui était la Tripolitaine à l'époque, dès le XVIIe siècle, ils ont toujours été respectés. Même récemment, il y a eu des groupes, il y a eu les massacres des chrétiens égyptiens il y a quelques années, à plusieurs reprises. Mais les Libyens, comme le peuple libyen en tant que tel, n'est pas un peuple religieux, oui, mais sans plus en
4: plus. Quels sont les liens persistants de ce que vous savez ou pu observer euh, il y a quelques années, avec la Turquie actuelle encore
5: C'est toujours les luttes d'influence dans la région. l'Égypte, la Turquie, l'influence de l'Algérie aussi, de la Russie, tous ces pays étrangers, de la France aussi, qui ont essayé à un moment ou à l'autre, en partie pour des raisons aussi commerciales et d'intérêt pétrolier, mais aussi pour imposer disons, leur influence dans la région. Il y a déjà dans l'histoire de la Libye, même la Libye antique, même au temps de l'occupation romaine puis byzantine, qui a toujours été divisé, de lutte de factions, de tribus. Et ben, le pétrole n'a rien arrangé. Il accentue ses intérêts économiques dont tout le monde veut s'approprier le bénéfice.
0: On voilà, va l'interroger par Delphine Aller, monseigneur Dominique Rézo, qui vécu au vicariat apostolique de Tripoli, était ce matin à l'invité de Radio Vatican.